0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe Từ Phonos. Tôi đã làm giàu như thế. Kinh nghiệm của một tỷ phú. Tác giả Donald J. Trump và Meredith McIver, Nguyễn Huỳnh Điệp, Biên Dịch, Độc quyền tại Fornos, nhà xuất bản trẻ. Có ít nhất 5 tỷ lý do khiến bạn phải đọc quyển sách này. Đã có nhiều việc xảy ra với chúng tôi kể từ năm 1987 đến nay. Đó là năm mà cuốn sách The Art of the Deal, nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh, được xuất bản và trở thành ấn phẩm bán chạy nhất của ngành kinh doanh sách trong suốt những năm 1980, với trên 3 triệu ấn bản bán ra. Nếu bạn không nói cho mọi người biết về sự thành công của bạn, thì người ta sẽ không hề biết gì về nó đâu. Vài tháng trước đây, tôi cầm lấy một cuốn The Art of the Deal, đọc lướt một lượt rồi đọc đoạn đầu và vài đoạn cuối. Tôi nhận ra rằng sau 17 năm rồi mà những gì tôi viết trong đó vẫn còn đúng. Như thể tôi mới vừa viết những đoạn này ngày hôm qua. Đoạn đầu tiên Tôi không làm việc đó vì tiền. Tiền tôi có nhiều rồi, nhiều hơn mức cần thiết. Tôi làm chỉ vì đó là một chuyện phải làm thôi. Các cuộc thương lượng làm ăn là một dạng nghệ thuật của tôi. Những người khác vẽ lên khung vải những bức tranh tuyệt vời hoặc viết nên những vần thơ tuyệt tác. Còn tôi thì thích thực hiện những cuộc thương lượng làm ăn. Đặc biệt những cuộc thương lượng làm ăn lớn. Đó là điều thích thú lớn với tôi. Đoạn cuối Đừng hiểu lầm tôi. Tôi vẫn luôn hoạch định các cuộc thương lượng, những cuộc thương lượng lớn không phút giây nào ngừng nghỉ. Hiện tại, tôi vẫn thực hiện các cuộc thương lượng suốt 24 giờ trong ngày và vẫn không phải vì tiền. Tôi cũng không nghĩ là bạn nên làm chuyện này vì tiền. Tiền bạc tự nó không phải là cứu cánh, nhưng đôi khi nó là một phương tiện hiệu quả giúp chúng ta thực hiện ước mơ. Cho nên nếu bạn có hoài vọng to tát, át hẳn, bạn phải tìm cách làm ra tiền. Chính vì vậy mà cuốn sách này là dành cho bạn. Tôi đã làm giàu như thế. Tôi quyết định đặt cho cuốn sách của mình cái tựa như vậy vì bất cứ người nào gặp tôi cũng đều hỏi tôi về chuyện ấy. Gặp một anh thợ làm bánh thì bạn hỏi anh ta làm ra chiếc bánh mì như thế nào. Còn khi gặp một tỷ phú thì bạn cũng hỏi ông ấy làm ra tiền như thế nào. Quả là có vô số sách dạy làm giàu do các nhà triệu phú viết ra. Còn các tác giả tỷ phú thì khó kiếm hơn. Các tác giả tỷ phú có những sở thích trong các lĩnh vực bất động sản, cờ bạc, thể thao và giải trí còn khó kiếm hơn nữa. Còn các tác giả tỷ phú sở hữu các tòa nhà chọc trời ở khu Manhattan và hàng loạt đài truyền hình ăn khách thì quả là hiếm có. Tôi tin chắc rằng tôi là con người duy nhất ấy. Tuy Oprah... Cũng có thể cạnh tranh với tôi nếu cô ấy chịu viết sách và nhảy vào hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Chú thích Oprah Winfrey Sinh năm 1954, diễn viên điện ảnh và là người thực hiện chương trình truyền hình The Oprah Winfrey Show, tương tự như chương trình Người Đương Thời của Đài Truyền hình Việt Nam, rất nổi tiếng trên truyền hình Mỹ. Vắn tắt, nhanh gọn và trực tiếp những trang sau đây sẽ đi thẳng vào vấn đề và sẽ rất cô đọng. Nhưng đừng vì sự ngắn gọn của những trang này mà bạn không thưởng thức được sự sâu sắc của những lời khuyên dành cho bạn. Những câu chuyện và những lời khôn ngoan này được chắt lọc từ ngót 30 năm của một người luôn đứng đầu của sự thành công. Sau khi làm ra một tỷ đô la đầu tiên, bạn đừng quên viết thư cảm ơn tôi đấy nha. Donald J. Trump Phần 1 Trường Kinh doanh và Quản trị của Donald J. Trump Hãy là một vị tướng Tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức The Trump Organization. Tôi muốn nói rõ như thế vì nó có một ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Vào thời điểm này, tổ chức của tôi có khoảng 20.000 thành viên. Có lần tôi cho in một quảng cáo, trong đó tôi tuyên bố tôi chỉ làm việc với những người giỏi nhất. Lời tuyên bố đó vẫn còn giá trị. Càng ngày, tôi càng thấy điều hành công việc kinh doanh cũng giống như làm một vị tướng. Có quyền đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn, không phải chỉ với bản thân, mà với cả đội quân dưới quyền chỉ huy của mình. Cuộc sống của các công nhân, nhân viên, về nhiều mặt, Phụ thuộc vào bạn và các quyết định của bạn Chiến lược tồi của bạn Sẽ ảnh hưởng xấu đến rất nhiều người khác Đây chính là nơi mà một nhà lãnh đạo Cần phải có một tầm vóc mới Dù có đến 20.000 con người Hay chỉ một người đang làm việc cho bạn Thì mọi quyết định bạn đưa ra đều quan trọng Nếu bạn thận trọng Ngay trong khâu thuê mướn nhân viên Thì việc quản lý sẽ trở nên Dễ dàng hơn rất nhiều Tôi nhờ một số người giúp tôi Nắm vững những thông tin cần thiết Họ biết tôi tin tưởng họ, nên họ tận tâm, tận lực làm việc để đáp lại lòng tin của tôi. Chẳng hạn, khi tôi muốn biết điều gì về các sòng bạc và các khách sạn của tôi ở Atlantic City, tôi có thể gọi đến Tổng Giám đốc điều hành của tôi là Mark Brown để có ngay câu trả lời. Nếu tôi gọi đến Laura Codovano ở khu Trump Park Avenue để hỏi về các thương vụ ở đây, cô ấy sẽ cho tôi ngay câu trả lời thật chính xác. Nếu tôi gọi Alan Wayserberg, trưởng ban tài vụ, ông ta sẽ chỉ trong khoảng vài mười từ ngắn gọn cho tôi biết ngay những gì tôi cần. Còn với Jock Rose, tham vấn trưởng và là cố vấn tập sự của tôi, thì chỉ cần chưa tới mười từ đã có thể thông báo cho tôi đủ tin tức. Hãy tìm những người thích hợp với phong cách làm việc của mình, về sau bạn sẽ đỡ gặp phải trục trạc. Người giỏi tương đương với sự quản lý tốt và quản lý tốt thì cũng tương đương với người giỏi. Hoặc là họ phải cùng hợp tác với nhau, hoặc họ không hợp tác với nhau lâu. Tôi đã từng thấy những công trình rất tốt mà lại giao vào tay những con người tầm thường xoay sở. Tôi cũng đã thấy có những con người rất giỏi thì lại bị xa lầy trong mớ bỏng bong quản lý yếu kém. Cuối cùng, những nhà quản lý giỏi sẽ bỏ đi, kéo theo là những công nhân giỏi, kết quả là công việc của bạn sẽ ì ạch. Vì số người còn lại với bạn chỉ bình thường thôi, nên tiết kiệm thời gian bằng cách tìm người thật giỏi. Điều này đôi khi có nghĩa là chọn thái độ hơn là kinh nghiệm và sự tin cẩn. Hãy vận dụng khả năng sáng tạo của bạn để tạo nên một sự kết hợp của những con người giỏi. Những con người sáng tạo hiếm khi cần được động viên đôn đốc, tự họ có sự thúc đẩy riêng nên không thích bị quấy dày. Họ không muốn tự mãn, họ rất năng nổ, và đó chính xác là yếu tố cần có để thành công và thành công liên tục. Một trong những nhân viên cũ của tôi hồi ấy phụ trách một dự án mới. Anh ta đã hoàn tất công việc thấu đáo và không thể chê được. Thế nhưng tôi vẫn thấy còn thiếu một cái gì đó. Dự án trông không mấy sáng tạo mà đáng ra với khả năng của anh ta thì nó phải tốt hơn nữa. Tôi quyết định thách thức tính sáng tạo của anh ta bằng cách nhận xét rằng dự án công trình anh thực hiện tốt đấy nhưng vẫn có vẻ thiếu hồn thế nào ấy. Tôi nhã nhặn hỏi anh có thực sự thấy thích thú với công việc anh làm hay không? ấy Có thế mà anh ta phản pháo vào tôi thẳng thừng. Anh ta cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Hẳn bạn cũng đoán ra bản dự án đã được sửa lại mà anh trình cho tôi xem thì thật là kỳ cục. Sự khác biệt giữa dự án ban đầu với cái cuối cùng quả là không tin được. Tôi không làm anh cụt hứng. Vì anh luôn rất nỗ lực và không bao giờ làm tôi thất vọng, nhưng tôi phải động viên anh ta thôi. Các tướng lĩnh động viên lính tráng của họ, họ kích thích tinh thần binh sĩ khi cần thiết. Họ cũng làm tương tự như thế với những sĩ quan cao cấp. Tất cả chúng ta, thỉnh thoảng, cũng cần được lên dây cót tinh thần. Hãy biết làm cách lãnh đạo của mình phù hợp theo các cá nhân mà bạn đang quản lý. Trong khi chú ý vào các chi tiết hàng ngày, bạn phải nắm vững cái toàn thể. Điều này có thể giống như một hành động giữ thăng bằng, nhưng nó rất cần để điều hành thành công một công ty. Tập trung chú ý Vào những năm 1980, tôi đang thành công rực rỡ. Sau khi học được những điều căn bản về phát triển địa ốc từ cha tôi là Fred, một nhà xây dựng ở Queens và Brooklyn, tôi trở thành tay chơi chính ở Manhattan. Xây dựng tòa nhà chọc trời Trump Tower, khách sạn Grand Hayat Hotel và nhiều bất động sản hàng đầu nữa. Tôi có một du thuyền, một máy bay riêng và một cuốn sách bán chạy nhất. Một tờ tạp chí đã chạy tít. Bất cứ thứ gì ông ta chạm tay đến đều biến thành vàng. Và tôi tin điều đó, tôi chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Tôi lên như diều gặp gió, ngay cả khi thị trường bất động sản đang xuống. Tôi vẫn hốt được bộn bạc. Tôi bắt đầu có suy nghĩ là công việc làm ăn kinh doanh dễ ợt. Vào cuối thập niên 80, tôi mất tập trung. Tôi mang nợ từ tỷ đô la này đến hàng tỷ đô la khác. Nói chính xác là 9,2 tỷ, 9 tỷ 200 triệu đô la. Tôi đã kể câu chuyện này nhiều lần, nhưng cũng đáng kể đi kể lại. Trong thời kỳ sụp đổ đó, tôi có lần đi qua mặt một người hành khất trên đường phố... Và nhận thấy ông thậm chí xứng đáng có 9,2 tỷ đô la hơn tôi. Một số bạn bè của tôi phá sản và mất tâm luôn. Không còn ai nhắc nhở gì đến họ nữa. Các phương tiện truyền thông bèn súng vào làm gọi tôi. Các tờ báo và tạp chí hàng đầu như Forbes, Business Week, Fortune, The Wall Street Journal, The New York Times. Tất cả đều tung ra những bài báo rất nặng ký về cơn khủng hoảng của tôi. Và còn có khối kẻ vui ra mặt Tôi không bao giờ quên cái giờ phút thê thảm nhất Đó là vào lúc 3 giờ sáng Ngân hàng Citibank điện thoại đến nhà tôi trong có ốc Trump Tower Họ đòi tôi đến văn phòng của họ ngay tức thì Để thương lượng một số điều khoản mới với vài ngân hàng nước ngoài Với 30 trong số 99 ngân hàng mà tôi đang nợ hàng tỷ đô la Nói với các ông chủ ngân hàng rằng mình không còn khả năng trả lãi là điều hết sức khó khăn. Họ đâu có thích thú nghe những lời đó. Một trợ lý trong ngân hàng Citibank đề nghị tôi cách tốt nhất để giải quyết tình trạng khó khăn này là đích thân tôi nên đến ngân hàng ngay. Đó chính xác là điều họ mong muốn ở tôi vào lúc 3 giờ sáng một đêm tháng riêng rét bút này. Giờ đó không có taxi, tôi phải đi bộ qua 15 con phố để tới ngân hàng, đến nơi thì người tôi ướt như chuột lụt. Đó là giờ phút tệ hại nhất trong cuộc đời tôi. Ba 30 ông chủ ngân hàng đang ngồi quanh một cái bàn lớn. Tôi điện thoại cho một ông chủ người Nhật, rồi đến một ông chủ người Áo. Còn người thứ ba sau đó là ai thì tôi không nhớ. Trong cuốn sách The Art of the Deal, tôi cảnh báo độc giả đừng bao giờ đem cá nhân mình ra để bảo lãnh một điều gì cả ấy thế trong lúc đó tôi không theo lời khuyên của chính mình. Trong số 9,2 tỷ đô la tiền nợ, tôi lấy tư cách cá nhân để bảo lãnh 1 tỷ đô la. Tôi thật là một gã điên rồ, nhưng lại là một gã điên rồ may mắn. Và tôi dàn xếp được với vài ông chủ có hiểu biết tìm ra một cách thương lượng êm đẹp đôi bên. Sau khi làm vua trong thập niên 80, tôi chết hụt vào đầu thập niên 90, và đến giữa thập niên 90, tôi phát triển trở lại. Nhưng tôi đã học được một bài học. Ngày nay, tôi cũng làm việc tích cực như khi còn là một doanh nhân trẻ trong thập niên 70. Đừng phạm phải sai lầm như tôi. Hãy luôn luôn tập trung. Duy trì đà hoạt động của mình William Levitt, nhà xây dựng bậc thầy của Levittown, đã dạy tôi ý nghĩa thực sự của đà hoạt động trong kinh doanh. Ông là vua xây dựng vào những năm 1950, ông không bỏ qua một chi tiết nào cả. Ông từng tự mình thu lượng từng cây đinh rơi vãi, từng mảnh gỗ thừa tại hiện trường xây dựng để chắc chắn tất cả vật liệu có được đều sử dụng một cách thích đáng. Năm 1956, ông bán công ty của mình cho ITT với giá 100 triệu đô la, tương đương với khoảng vài tỷ bây giờ. Thế rồi, ông phạm phải một số sai lầm kinh khủng. Ông về hưu. Ông cưới một người vợ không hợp. Ông sang miền nam nước Pháp sống trên chiếc du thuyền với người vợ mới trên sông Riviera. Một ngày nọ, ITT gọi ông. Các tay điều hành trong tập đoàn này không có khả năng về xây dựng nhà cửa. Họ mua những vùng đất rất rộng mà không biết cách kiếm lợi nhuận. Cho nên họ đành phải bán chúng lại cho Lewis. Và ông cho rằng mình đã chúng to. Ông quay lại với công việc làm ăn để rồi sau đó đi đến chỗ phá sản. Tôi gặp William Lewis trong một buổi chiêu đái vào năm 1994, hai tuần trước khi ông qua đời. Ông đứng một mình ở một góc, trông thảm não. Tôi không quen biết ông nhiều, nhưng tôi đến với ông, hy vọng học hỏi được chút khôn ngoan từ một bậc thầy. Tôi lên tiếng. Chào ông Lewis, ông khỏe không? Ông đáp. Chẳng ra sao cả, Donald à, Chẳng ra làm sao cả. Thế rồi ông nói những lời này mà tôi không thể nào quên. Tôi bị mất đà. Tôi đã tách ra khỏi thế giới làm ăn của mình đến 20 năm. Khi quay trở lại, tôi đã không còn được như trước nữa. Bất kể là bạn hoàn hảo cỡ nào, bất kể bạn cho mình kinh doanh giỏi ra sao, bạn phải luôn biết rõ mọi thứ trong lĩnh vực của mình. Bạn không thể chỉ xoay sở bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén. Ngay cả những bác sĩ phẫu thuật tài ba nhất cũng phải đều đặn tái huấn luyện để giữ cho mình luôn cập nhật với các nghiên cứu và kỹ thuật tiên tiến nhất. Bất kể là bạn đang quản trị những gì, đừng cho rằng mình có thể lướt qua thôi cũng được. Chớn hoạt động hoặc cái đà làm ăn là thứ bạn phải hoạt động thường xuyên mới duy trì được. Nên có một trợ lý giỏi Hãy để những người mà bạn có thể tin cẩn và giỏi vay lấy mình Tôi vẫn thường nói Có tính hoang tưởng cũng được thôi Nhưng đừng hoang tưởng về ekip làm việc của mình Hãy cố gắng tìm cho ra một trợ lý thật giỏi Đây không phải là chuyện đùa Một trợ lý như thế có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Hoặc như trong trường hợp của tôi Gần như tất cả mọi việc đều được quản lý tốt. Norma Forder đã cộng tác với tôi 23 năm qua. Nếu bạn muốn biết tôi tài hoa cỡ nào thì cứ việc hỏi cô ấy. Phụ giúp tôi giải quyết việc văn phòng xử lý hàng trăm cuộc gọi mỗi tuần không dễ chút nào. Cô vừa cứng cỏi, vừa thông minh hoạt bát, lại vừa dịu dàng. Cô cũng không tỏ ra mỏi mệt chút nào. Điện thoại của tôi luôn bận đến nỗi tôi phải nhờ đến hai trợ lý giải quyết và họ không bao giờ rảnh tay. Chỉ riêng các trợ lý này mỗi tuần giải quyết trung bình hơn 1.250 cuộc gọi. Không những họ làm việc hiệu quả và nhanh chóng, họ còn là những phụ nữ đẹp và duyên dáng nữa. Bạn không cần phải đẹp mới làm việc cho tôi được, chỉ cần bạn giỏi trong công việc. Người ta chê tôi quá hâm mộ phụ nữ đẹp, tôi thú nhận có lỗi đó thật. Nhưng ở chỗ làm việc, bất cứ ai đẹp đều cần phải có đầu óc nữa. Bạn cần có những người có khả năng và tinh thần đạo đức trong công việc. Tôi không phải là một người tự mãn và tôi không thể có một ekip nhân viên tự mãn. Tôi xúc tiến công việc rất nhanh. Họ cũng phải như thế. Có lần, tôi muốn biết một nhân viên làm việc nhanh cỡ nào. Tôi nói với anh tôi sẽ phải đi trong 15 phút nữa. Và tôi cần anh hoàn tất một công việc trong khoảng thời gian ấy. Tôi chẳng đi đâu cả, nhưng đúng là tôi có ngay thứ mình muốn trong 15 phút. Cho quỷ quyết chăng? Cũng có thể, nhưng cả hai chúng tôi đều rút ra được một điều gì đó trong ngày hôm ấy. Một lời khuyên cuối cùng về trợ lý mà tôi học được từ kinh nghiệm và có thể không liên quan nhiều lắm đến công việc của bạn. Hãy tìm một trợ lý biết nói tiếng Anh. Chúng tôi có một tiếp viên người Âu Châu tuyệt đẹp. Có thể đẹp ngang ngừa với Ingrid Bergman trong thời son sắc của nàng. Chú thích, Ingrid Bergman sinh năm 1915, mất năm 1982, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Thụy Điển. Nhưng tôi phát hiện ra rằng khả năng nhận biết những nhân vật danh tiếng của người Mỹ của cô ấy chỉ giới hạn ở tôi và có lẽ thêm Tổng thống nữa là hết. Cô ấy không biết một nhân vật tên tuổi quan trọng nào khác. Cho nên các cuộc gọi của họ chẳng bao giờ đến được với tôi. Và tên của những nhân vật muốn tiếp xúc với tôi cũng được cô ghi vào một danh sách những kẻ không bình thường. Nhưng bạn phải gặp cô ấy mới thấy, thật là hết ý. Bây giờ thì cô đã có được công việc khác khá hơn rồi. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên cô, kể cả những ai đã từng gọi điện thoại đến hoặc chỉ mới toàn gọi thôi, cũng vậy. Hãy nhớ rằng... Tên bạc bắt đầu từ đây. Hãy đặt ra một tiêu chuẩn. Đừng chờ đợi nhân viên của bạn làm việc cần mẫn hơn bạn. Về phần tôi thì tôi không lo gì về chuyện đó vì tôi làm việc 7 ngày một tuần và tôi yêu quý mọi phút giây. Nhưng cũng phải nhận thấy rằng công ty của bạn đôi khi có chức năng giống như một gia đình nối dài với những hoạt động bất thường. Nó chỉ tự nhiên ở chỗ người ta có nhiều giờ thức với đồng sự hơn là khi họ ở nhà. Một vị khách đến thăm văn phòng làm việc của chúng tôi cho rằng những gì đang diễn ra ở chỗ chúng tôi làm ông liên tưởng tới một gia đình đang cãi nhau. Tôi phải công nhận rằng đôi khi mức độ công việc có tăng cao và nhận xét của vị khách đó cũng không phải quá đáng. Nhưng nếu bạn muốn ngày nào công việc cũng an nhàn êm ả thì chỉ có việc chuyển qua địa trung hải mà ở thôi. Tức là, theo ý tác giả, muốn an nhàn thì chỉ có cách đi nghỉ mát thôi. Những người chiến thắng nhìn các khó khăn chỉ như một cách khác để tự khẳng định bản thân mình. Các khó khăn không bao giờ là trở ngại đối với họ cả. Và nếu bạn không gặp bất cứ một vấn đề khó khăn nào, thì thôi đừng điều hành công việc kinh doanh nữa. Hãy xem công ty của bạn như một cơ quan hữu cơ có thở, có sống. Bởi vì thực ra nó là như thế. Những con số bạn đọc thấy trên các bảng cân đối tài chính sẽ phản ánh sức khỏe của cơ thể hữu cơ đó. Hãy đề phòng và gạt bỏ các tế bào xấu để cho các tế bào tốt được sinh sôi. Trưởng thành là biểu hiện của sự sống, cho nên hãy làm cho tổ chức của bạn luôn luôn phát triển. Điều thiết yếu là cần có sự đam mê đối với những gì mình làm. Nếu bạn không thích thú với những gì mình làm, thì làm sao bạn mong người khác thích thú với nó được? Nếu nhân viên của bạn cảm nhận được năng lực của bạn, năng lực đó sẽ tác động đến họ khá lớn. Đừng dọa dẫm người khác. Nếu bạn dọa dẫm, bạn sẽ không bao giờ nhận được những câu trả lời thẳng thắn từ bất cứ ai. Và như thế, bạn làm cho mục đích của mình bị thất bại. Tôi luôn mở rộng cửa và mọi người ai cũng biết tôi là người gần gũi, dễ tiếp xúc. Chúng tôi không có những cuộc tán ngẫu tào lao, nhưng những gì cần thực hiện sẽ được thực hiện thật nhanh chóng. Hãy nhớ rằng tổ chức của bạn là của bạn. Chuyện đó quá đơn giản. Nói cho đúng ra, đó là chuyện của bạn mọi sách lược đều tùy thuộc vào bạn mà các kết quả cũng thế Harry Truman có câu nói nổi tiếng được ông cho khắc lên chiếc bàn làm việc của mình trong phòng bổ dục ở Nhà Trắng tiền bạc ngừng lại ở đây tôi cũng có một câu tương tự cho mình và tôi cũng cho khắc trên chiếc bàn làm việc của tôi đó là tiền bạc bắt đầu từ đây Chú thích Harry Truman sinh năm 1884, mất năm 1972, tổng thống thứ 33 của Mỹ năm 1945 đến năm 1953. Đừng nói mập mờ Nếu bạn nói năng mập mờ thì đó là một biểu hiện bạn không chắc chắn gì về mình và những gì mình đang làm. Đó cũng chính là điều mà các chính trị gia thường làm, và tôi cho như thế là không thích đáng, nhục nhã và tự hạ thấp mình. Tôi cố gắng không làm như thế. Cũng may, về chuyện này tôi chẳng cần phải nỗ lực nhiều lắm, vì ai cũng biết tôi có tính bộc trực, mà thế là tốt. Có lần tôi yêu cầu một ủy viên ban quản trị tóm tắt về một dự án mà chúng tôi đang xem xét. Ông kể chàng Giang Đại Hải đã đến chỗ này, đã xem chỗ nọ, đã nghiên cứu tỉ mỉ chỗ kia. Ông nói thao thao về những khó khăn, thuận lợi, cái tốt, cái xấu, cái được, cái không được. Ông nói dai dẳng hàng 10 phút. Căn cứ vào những gì ông trình bày thì có nhiều lý do nên vứt bỏ dự án ấy. Nhưng cũng có nhiều lý do khác mà ta phải nhanh chóng bắt tay vào dự án và thực hiện nó ngay. Như một trò chơi bịt mắt bắt dê, hoặc vừa cởi vừa trói. Tôi hỏi ông thêm vài câu và ông nói vòng vo rồi trở lại đúng ngày chỗ bắt đầu. Ông phân thân ra cùng lúc đặt mình ở hai phía và không có vẻ muốn chọn lấy bên nào cho dứt khoát. Tay này rất có kinh nghiệm và có một bề dày kinh nghiệm làm việc, nên cuối cùng tôi yêu cầu ông chỉ cần chừng mười từ thôi hoặc ít hơn càng tốt. Nói cho tôi biết ý kiến của ông về dự án đó. Ông nói, Đổ bỏ! Còn đến 8 từ chưa dùng, nhưng ông ta không cần đến chúng nữa. Hỏi mình hai câu hỏi. Một, Có ai khác có thể làm công việc này giỏi hơn mình không? Đó chỉ là một cách khác để nói rằng hãy tự biết mình và biết đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu đối thủ của bạn giỏi hơn bạn, bạn cần phô ra những phẩm chất nào đó mà họ không có hai mình đang giả vờ không nhìn thấy điều gì tất cả chúng ta đều có thể bốc lên trong một giây phút sáng tạo hoặc theo cách gọi của các tay soạn diễn văn của cựu tổng thống richard nixon là sự bay bổng của ước mơ trước khi để cho ước mơ đưa bạn lên mây xanh bạn phải chắc chắn mình đã cân nhắc cặn kẽ các dữ kiện thực tế rồi Những chuyện không đâu chỉ làm bạn bực mình thôi. Thật khó chịu khi câu nói anh, chị bị sa thải cứ như bám dính vào miệng tôi trong khoảng thời gian gần đây. Vì thực ra, dù tôi vẫn liên tục sa thải người này người khác nhưng đó đâu phải là công việc chính của tôi. Tôi thích giữ lại bên mình những người làm việc tốt, cần mẫn và trung thành. Chừng nào họ còn thấy thích làm việc với tôi. Một bà cụ rất tuyệt vời đã ngoài 90 tuổi. Cụ Amy Lewison đã làm việc cho cha tôi và hiện nay mỗi ngày vẫn đến làm việc tại văn phòng chúng tôi ở Brooklyn. Còn cụ bà Helen Dracott thì làm việc tại Trump Organization này từ ngày tôi mới rời đến Manhattan. Đến nay, cụ vẫn còn làm. Cụ đã 72 tuổi. Có lần tôi chỉ hoãn sa thải một nhân viên đến 2 năm vì anh chàng này có mánh lưới rất giỏi khiến mỗi lần tôi sắp đưa ra quyết định thì phải ngưng lại. Bất kể thế nào, anh ta cũng sắp đặt sẵn những kế hoạch thương thảo gì đó để bung ra. Anh ta kiềm chân tôi đến hai năm trời và lần nào tôi cũng tin hoặc muốn tin tưởng anh. Cuối cùng, tôi buộc phải nhìn nhận tất cả những thứ anh bịa ra chỉ là chuyện không đâu. Dù vậy, tôi cũng đã cho anh mọi cơ hội trước khi phải sa thải anh. Trừ phi chủ của bạn là một tay thối nát quá. Chứ thực tình ra, ông, bà, ta chẳng muốn sa thải bạn hoặc gây khó khăn cho gia đình bạn đâu. Nếu cảm thấy mình có nguy cơ bị đuổi việc, hãy dáng giữ bình tĩnh và xin được gặp ông chủ. Nên chắc chắn rằng bạn đề nghị xin được gặp vào một lúc thật thuận tiện, nói cho chủ biết bạn muốn nỗ lực làm việc cho mọi người cùng vui lòng. Dĩ nhiên là nếu chủ của bạn là một người không đàng hoàng lắm hay một người cố chấp, bạn vẫn phải chịu thôi. Đã vậy, Hãy ra đi mà tìm một công việc khác khá hơn Cố bám vào một tình trạng tệ hại Chẳng có hy vọng cải thiện được gì Tôi không bao giờ níu kéo một người muốn bỏ việc Nếu họ không muốn làm việc cho tôi nữa Thì tôi cũng không muốn để họ làm nữa Không một ai đến với tôi Với một tối hậu thư cả Người ta biết công việc ở đây tiến hành như thế nào Và nếu công việc không thích hợp với họ Thì họ cứ ra đi thôi Thỉnh thoảng chuyện ra đi như thế diễn ra nhanh lắm một tiếp viên giỏi có nhiều kinh nghiệm đã đến làm việc ở đây được 6 giờ. Cô ấy nhận ra ngay công việc không phù hợp với mình nên đã tế nhị báo cho chúng tôi biết như thế và ra đi. Tôi đánh giá cao lối suy nghĩ nhanh và khả năng đưa ra quyết định hiệu quả của cô. Với khả năng đó, cô sẽ tìm được cho mình một cơ hội thành công ở nơi khác. Thuê một người mới cũng giống như chơi một ván bài. Một vài người khi được phỏng vấn đã tỏ ra tài hoa đến nỗi bạn muốn giao chức vụ phó chủ tịch cho họ ngay tại chỗ. Nhưng sau đó mới té ngửa ra khi biết tài năng thực sự của họ chỉ để trồ tài trong cuộc phỏng vấn thôi. Cho nên, ở một khía cạnh nào đó, mỗi lần thuê mướn một người mới cũng giống như chơi một ván bài. Những phẩm chất gây ấn tượng không phải lúc nào cũng làm tăng thêm hiệu suất công việc. Không có những phẩm chất đó không nhất thiết phải có nghĩa là không có tài năng. Thận trọng rất có ích và giúp bạn không bị bất ngờ về sau. Người ta có thể bộc lộ cả những mặt tích cực và tiêu cực, cái được và cái không được. Thời gian sẽ sàng lọc cho bạn, tất cả những gì bạn cần làm là phải chú ý. Điều tôi tìm kiếm nơi nhân viên là tinh thần trách nhiệm cao. Có người chỉ làm việc sơ sài ở mức tối thiểu, có người thật sự bị cuốn hút vào công việc của tổ chức. Họ tự thấy mình có quan hệ trực tiếp với sự thành bại của công ty nơi họ làm việc. Họ tin mình là quan trọng, và công việc của họ cho thấy điều đó Nếu bạn có thể gây cho nhân viên của mình có được ý thức đáng giá này bạn sẽ có được một đội ngũ hàng đầu làm việc cho bạn Những người tự hào về công việc họ làm chính là hạng người bạn cần có quanh mình Chính tôi cũng thích có những người như thế Tôi đặc biệt thích những nhân viên nào chi tiêu và quan trọng hơn tiết kiệm đồng tiền của công ty như thể tiền bạc của chính họ Công ty sẽ lụn bại nếu nhân viên không ra sức kiểm soát chi phí. Những nhân viên cảm thấy có trách nhiệm cá nhân đối với ngân sách của mình, xem thành quả của công ty như phần kéo dài tài khoản tiết kiệm của họ, thường là những người làm việc có kết quả tốt nhất. Nếu bạn cho ông chủ của bạn thấy sự quan tâm của bạn đến thành quả của công ty, bạn sẽ luôn được đánh giá cao. Tôi trân trọng những nhân viên có đầu óc suy nghĩ quyết đoán. Người tham vấn trưởng của tôi, ông George Cũng vậy, một hôm, cô Carol Bekovic, trợ lý của ông, nhận được một cú điện thoại của một phụ nữ lạ gọi đến, cho biết bà ấy sắp tự tử. Carol biết đây là một cuộc gọi nghiêm trọng. Cô lắng nghe người phụ nữ đau khổ ấy nói chuyện một lúc. Carol hỏi người phụ nữ ấy từ đâu gọi đến. Bà ta cho biết mình đang ở miền nam California, không xa bãi biển lắm. Carol hỏi, chị đang ở California sao? Gần bãi biển à? Chị có biết hôm nay ở New York trời lạnh thế nào không? Ngoài trời chỉ có 8 độ thôi. Đó là chưa có gió rét đấy. Tôi suýt chết cóng khi đi làm. Nếu tôi là chị, ở nơi ấm áp như thế, tôi sẽ bước ra ngoài ngay, đi dạo trên bãi biển và ngồi tắm nắng một lúc cho sướng. Nếu tôi là chị, ắt tôi sẽ làm như thế đấy. Người phụ nữ kia bình tĩnh lại ngay và cảm ơn Carol. Đó là kiểu người mà chúng ta thích có ở quanh mình. Tham vọng cá nhân một phần nào đó là cần thiết, nhưng đừng nhiều đến mức gây hại đến hiệu quả của công ty. Nếu ekip của bạn không thể cùng làm việc với nhau, bạn cũng sẽ không đạt được nhiều kết quả. Tôi không thích những trò ton hot chơi nhau, bôi bác nhau. Chuyện đó là không nên có, và với tôi, đó là một cách xúc phạm. Tôi cũng có mắt, có tai, có đỏ óc chứ. Tự tôi có thể đánh giá người khác và các tình huống. Nếu ai đó có thì giờ để làm những chuyện nhỏ mọn như thế, tức là họ không để tâm vào công việc. Bạn không thể là một nhân viên sáng giá nếu bạn không tự làm cho mình đáng giá. Hãy suy nghĩ điều này. Bạn đóng góp được gì vào phúc lợi của tổ chức? Bạn có công giúp công ty hoạt động và phát triển? Bạn làm việc tận tâm hay hơi hợt? Bạn có nghĩ là mình chỉ làm cho có và hy vọng không ai để ý? Người duy nhất mà bạn có thể qua mặt được chính là bạn đó. Bạn không qua mặt được ai đâu, cho dù bạn có tưởng vậy. Nhiều người nói họ chỉ làm cho có vì vị trí công việc của họ chẳng có thử thách hay khen thưởng gì, và cũng không có chỗ để tiến thân. Đó là một tình huống bế tắc. Cũng có thể như vậy lắm, mà nếu vậy, hãy tìm một công ty khác có thể cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực chuyên môn ưa thích hay thành thạo của bạn. Vẫn có nhiều dịp cho bạn tiến lên và nhiều tình huống đang mở ra chờ bạn đấy. Ý tưởng rất được hoan nghênh, nhưng bạn phải có ý tưởng đúng. Nếu bạn điều hành một công ty, bạn nên đặt mình vào tư thế mà nhân viên dễ gần gũi tiếp cận. Họ có thể đề đạt với bạn các ý tưởng nếu họ cảm thấy thoải mái. Còn nếu thấy chuyện đó khó khăn thì họ sẽ không nói gì cả. Bạn có thể mất đi nhiều ý tưởng hay rồi chẳng bao lâu sau bạn sẽ mất dần những nhân viên giỏi. Tôi tạo thuận lợi để mọi người nêu ý kiến trực tiếp với tôi. Do tôi không có nhiều thời giờ nên họ phải chuẩn bị trước thật xúc tích. Tôi chắc rằng bất cứ một ông tổng giám đốc điều hành bận rộn nào cũng phải đòi hỏi vậy thôi. Vậy thì nếu bạn có đủ bạo dạn nêu lên ý kiến của mình, thì hãy sắp đặt thật rõ ràng và cân nhắc trước chớ không phải bạ đâu nói đó được. Hãy cẩn thận, thời giờ của ông chủ của bạn rất quan trọng. Bạn sẽ không ghi được điểm nào nếu bạn làm phí thì giờ của ông ta. Phải biết nhận ra điểm tế nhị giữa hoành hoang và sự quả quyết một cách thông minh. Đó có thể là vấn đề thời gian. Chú ý đến những gì diễn ra quanh mình và đặt mình theo nhịp công việc. Tôi đặt ra một tín độ làm việc cho mình Tôi không muốn bất cứ ai xen vào làm gián đoạn công việc của tôi. Cũng nên nhớ điều này. Ông chủ có cái nhìn toàn cục, còn bạn thì không. Cho nên nếu ý kiến của bạn không được hoang nghênh, có thể là vì một ý kiến tương tự như thế đang được thực thi hoặc ý kiến của bạn không phù hợp với các kế hoạch đã được đưa ra. Đừng nhụt trí, vì dù sao nỗ lực của bạn cũng sẽ luôn luôn được ghi nhận. Nhưng nên biết lúc nào thì đừng nên đưa vấn đề ra. Và đừng chờ đợi lời giải thích dài dòng tại sao thế này, thế khác. Tôi thích những người không chịu bỏ cuộc, nhưng cứ quấy dày mãi thì rất tai hại cho mọi người. Một lần nữa, hãy tinh lọc kiến giải của mình. Hãy biết lúc nào nên thứ thả, luôn giữ cho tâm trí sẵn sàng nảy sinh những ý tưởng mới và chờ đợi cơ hội thuận tiện hơn. Nhiều khi chúng ta có lý do để trần chừ. Một nhân viên cũ mà tôi rất thích đã khiến tôi nghĩ đến hột đậu nhảy. Chú thích. Hột đậu nhảy. Châm pin pin. Hột của một giống cây bụi thuộc họ Euphorbiaceae bca ở Mỹ. Loại hột này thường bị ấu trùng của một giống mọt ăn ruộng bên trong. Khi đặt hột trên một mặt phẳng, các chuyển động của ấu trùng làm mất thăng bằng của hột, khiến nó lan, thậm chí nảy bật lên khắp nơi. Hơi ấm trong lòng bàn tay chẳng hạn, Càng khiến hột đậu chuyển động mạnh hơn Ở Mỹ Người ta thường gọi giống hột này Là đậu nhảy Mexico Mexico Jumping Bean Anh ta chẳng bao giờ giữ yên tĩnh Được hơn 3 giây đồng hồ Ngay cả việc đi cùng xe với anh Cũng trở thành một thử thách Vì ở trong một không gian kín Dường như càng hâm nóng anh lên Nên anh càng nói nhiều Cuối cùng tôi đành trào thua Cố tránh anh được lúc nào hay lúc đấy Nhưng như thế thì không ổn, vì ảnh rất giỏi. Tuy nhiên, như thế cũng đủ rồi. Cái gì thái quá cũng khiến người ta xa lánh mình hay mong mình đi cho khuất mắt. Lần cuối cùng tôi biết được là hột đậu nhảy ấy đang sống ở Montana. Mong cho ở đó có đủ chỗ chứa anh ta. Và mỗi lần nghe ai nói chuyện thấy vật thể bay không xác định ở Montana, tôi đều cười. Tôi biết chuyện gì rồi. Một điều cuối cùng. Nếu ông chủ bạn khước từ một ý tưởng, thì hãy chú ý. Gần như luôn luôn có lý do, không ai làm ngơ trước một ý tưởng hay đâu. Có thể chỉ vì ý tưởng ấy không phù hợp với công ty bạn. Cứ cho là bạn tự khởi nghiệp như một doanh nhân. Hãy coi chuyện đó như một dấu hiệu cho bạn. Biết đâu đó sẽ là sự bắt đầu thay vì chấm dứt sự nghiệp của bạn. Hãy chú ý đến tài năng hơn là chức tước. Những người làm việc với tôi biết về tôi không chỉ là một nhân vật của công chúng. Tôi không phải một người đơn giản. Và nếu bạn nhận ra rằng những người xung quanh cũng không ai như vậy, thì bạn có thể đang khai thác được những tài năng tiềm ẩn ở từng con người họ. Người ta có muốn dùng đến tiềm năng đó hay không ở một mức độ nào đó, tùy thuộc nơi họ, nhưng cũng tùy thuộc vào người lãnh đạo có nhận ra và ít nhất có tạo cơ hội cho tiềm năng ấy được khai mở hay không. Chẳng mấy ai thích sự ngưng trệ, Và nếu bạn muốn cho công ty của mình phát triển, thì thỉnh thoảng nên tìm kiếm những tài năng mới trong công ty. Đừng bao giờ coi chức tước của ai đó là biểu hiện duy nhất cho tài năng của họ. Mọi người trong tổ chức Trump Organization đều có nhiều cơ hội để thăng tiến. Matthew Calamari, phó chủ tịch điều hành, đã chỉ khởi sự với chân bảo vệ. Sau khi biết Matthew... Tôi nhận ra ông ta có thể cống hiến được nhiều hơn là ở vị trí bảo vệ và chính ông đã chứng minh tôi đúng. Ông là một người tận tâm, đáng tin cẩn mà bất cứ một tổng giám đốc điều hành sáng suốt nào cũng muốn có một người như thế bên cạnh mình. Là một phó chủ tịch điều hành, ông quản lý các hoạt động xây dựng và điều khiển toàn bộ hoạt động bảo vệ của tổ chức. Ông chịu trách nhiệm các đề án xây dựng quan trọng cùng với em của ông là Michael và Eddie Thành tích đáng kể gần đây nhất là tòa cao ốc mới bên cạnh khách sạn cũ, Demonico Hotel, tôi gọi đó là Trump Park Avenue, đại lộ công viên Trump. Nghe được chưa nhỉ? Vinny Stelio do Matthew Calamari thuê làm vệ sĩ cho tôi, bây giờ đã trở thành một phó chủ tịch. Ông ta có đủ các phẩm chất cần thiết để là một nhà điều hành có hiệu quả mà tôi nhận thấy rất rõ. Vinnie thường xuyên lái xe đưa các nhà quản lý, các kiến trúc sư và các nhà thầu đến Westchester để họ điều khiển các công trình xây dựng của tôi ở đó. Bây giờ thì những người này dưới quyền ông ta. Có lẽ tôi là người sở hữu nhiều đất đai nhất ở quận Westchester và tất cả đang được đặt dưới sự quản lý của Vinnie. Meredith McIver, người biên tập để làm cho cuốn sách này trở nên thú vị hơn từ một mớ những thứ làm đau đầu. Đã bắt đầu chỉ là một trợ lý thông tin báo chí. Tôi nhận ra tài năng của cô ấy nhiều hơn thế. Dĩ nhiên phải có tài năng để hàng ngày ứng phó với tôi và với mọi người khác. Nhưng đặc biệt là với tôi. Tôi có thể thuê một người ngoài giúp tôi hoàn thành cuốn sách này. Nhưng sao phải tìm đâu xa bên ngoài trong khi mình có đủ những người cần thiết ngay bên cạnh mình? Thông thường, các nguồn lực có sẵn của bạn dồi dào hơn bạn thường. Tôi không muốn người ta đánh giá thấp mình. Cho nên tôi cố gắng đừng đánh giá thấp người khác. Con người có nhiều mặt lắm, điều quan trọng là biết đưa họ vào một lĩnh vực hoạt động thích hợp để họ tỏa sáng. Hầu hết người ta đều mong muốn thành công hơn là thất bại, nhưng đôi khi nhà lãnh đạo phải có một chất xúc tác đặt từ thành công vào kho từ vựng riêng của họ. Nói cách khác, hãy cố nhìn xa hơn địa vị trước tước của người khác. Bạn có thể tìm thấy tài năng ở những nơi tưởng là không có gì. Quản lý con người, không quản lý công việc. Có lần tôi nghe chuyện ông chủ của một công ty quảng cáo. Trong công ty, có một nhân viên cứ bắt các nhân viên khác phải làm việc như điên mà anh ta lại không muốn làm gì cả. Anh ta cũng chẳng buồn tỏ ra bận rộn gì. Cuối cùng, các đồng nghiệp kêu lên với ông chủ về sự lười biếng của anh ta. Ông chủ cảm thấy thú vị, hỏi. Anh ta như thế bao lâu rồi? Một trong những nhân viên đáp Rất nhiều tuần rồi, anh ta cứ ngồi đó chẳng làm gì, trông cứ như bị ai hớp hồn ấy. Ông chủ bảo Thế thì tôi muốn các anh giữ im lặng, đừng quấy dày anh ta. Thỉnh thoảng hỏi anh ta có cần giúp bưng cơm rót nước hoặc làm công việc vặt vãnh gì không? Không cần phải nói là những nhân viên này tỏ ra ỉu xìu và không ngớt cầu nhau. Sau đó, người chủ giải thích với họ. Các anh nghe này, lần trước anh ta đã hành động như thế, và trước đó nữa, anh ta đã đưa ra ý tưởng đem về cho công ty hàng triệu đô la, cho nên tôi bảo các anh đừng quấy dày anh ta là vì vậy. Người ta có nhiều cách để đạt được kết quả, tôi thích thú phát hiện cách từng nhân viên trụ cột bày tỏ sự ưu việt. Nếu con người là nguồn lực của bạn thì tốt hơn bạn nên cố gắng tìm hiểu những điểm mạnh ở họ. Chính khả năng làm được điều đó sẽ khiến cho một nhà quản lý giỏi trở thành một nhà quản lý tuyệt vời. Một số người đối phó tốt với sự sợ hãi. Bạn có bao giờ nghe đoạn trao đổi này chưa? Hỏi Anh làm ở đây bao lâu rồi? đáp Từ khi họ dọa sa thải tôi. Phải Điều này có tác dụng đối với một số nhân viên. Rất may, tôi có vẻ hấp dẫn những người thích làm việc. Tuy vậy, thoảng cũng có vài kẻ tỏ ra thụ động, chậm chạp và chuyện mất mặt hay mất việc có thể là một động lực tốt cho nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn làm thối chí nhân viên của mình dưới bất cứ hình thức nào cũng đều gây hậu quả tai hại cho bạn. Có thể là tôi cứng rắn, xong hầu hết mọi người sẽ xác nhận là tôi công bằng. Nếu bạn không cẩn trọng trong lời nói, bạn có thể làm suy sụp nhiều người. Quyền lực lãnh đạo của bạn nên được sử dụng một cách tích cực. Đôi khi cần có nhiều kiên nhẫn cũng như biết kiểm chế Tôi chỉ cười khi nghe người ta nói, mình sốt ruột, mong mau trở thành sếp để sai bảo bọn họ. Không phải vậy đâu. Abraham Lincoln đã có một nhận xét rất thích đáng liên quan đến chuyện quản lý con người. Hầu như ai cũng có thể chịu đựng được nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn trách nghiệm tính cách của ai đó thì cứ giao quyền lực cho người ấy. Để ngõ cửa Tôi luôn cảm thấy sửng sốt khi nghe có người kết thúc câu chuyện về một ai đó bằng câu nói Ồ, giờ thì ông ấy xong việc rồi. Cơ hồ như họ muốn nói Bây giờ đã đi tới đích cho nên con người ấy có thể khoanh tay tà tà được rồi. Với tôi, đến nơi có nghĩa gần như sắp bắt đầu. Tốt nghiệp đại học là một sự bắt đầu chứ không phải kết thúc. Mỗi thành công là bắt đầu của một thành công kế tiếp. Học hỏi là một sự bắt đầu mới mẻ mà hàng ngày chúng ta có thể thực hiện cho chính mình. Thái độ tỏ ra mình biết hết rồi, không khác gì một cánh cửa đóng. Những người quen tôi đều biết rằng tôi luôn để ngỏ cửa văn phòng làm việc. Điều đó có tính biểu tượng về cách suy nghĩ cũng như hoạt động của tôi. Cha tôi cũng thế. Có lần cha bảo tôi. Còn biết không, cha càng học càng thấy mình không biết. Cha nghĩ chính điều đó khiến cho tâm hồn cha trẻ trung hơn bất cứ điều gì khác. Đó là một nhận xét không suy nghĩ trước mà cha bột miệng nói với tôi trong lúc đang đọc sách nhưng nhận xét đó đã ăn sâu trong trí tôi từ rất nhiều năm qua. Mỗi ngày là một sự nhắc nhở rằng còn biết bao nhiêu là thứ tôi không biết. Mỗi điều tôi biết đều dẫn tôi đến một số điều nào khác mà tôi chưa biết. Rất may mắn là tôi không tự hào là mình biết mọi thứ. Cho nên mỗi ngày đều trở thành một thách đố mới đối với tôi. Người ta hỏi tôi điều gì giúp giữ tôi liên tục tiến triển. Và có lẽ đây là câu trả lời gần sự thật nhất. Nếu cuối một ngày mà tôi không học được gì mới hơn, khi tôi thức dậy vào buổi sáng thì tôi tự hỏi. Mình đã để vuột mất điều gì trong ngày hôm nay? Mình trở nên biếng nhác chăng? Mình có phải là một người có tinh thần kỷ luật không? Chỉ với những ý nghĩ đó thôi đã giúp tôi tiến tới. Tất cả chúng ta đều nghe cụm từ con người của thói quen. Rằng bạn tốt hay xấu đều tùy thuộc vào các thói quen của bạn. Tôi đã tập cho mình thói quen học hỏi trong nhiều năm qua, và nó trở thành một trong những phần vui thú nhất trong cuộc sống của mình. Mọi thành viên trong gia đình đều biết tôi rất coi trọng giáo dục, không chỉ là giáo dục từ các đại học cao sang, mà là tất cả mọi loại hình giáo dục, và cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy ở trường tôi học rất giỏi, nhưng tôi không có thì giờ để trở thành một học giả. Dù vậy, mỗi khi tính lặng lại, tôi vẫn ấp ủ một điều gì đó, Nhiều khả năng và cơ hội chưa tận dụng, thế giới đang mở ra. Chị gái Marian của tôi giới thiệu với tôi các tác phẩm của Adolst Huxley. Adolst Leonard Huxley, sinh năm 1894, mất năm 1963, tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà phê bình và nhà viết tiểu luận khoa học người Anh, rất nổi tiếng. Ông là một người rất hiếu học đến nỗi hồi trẻ khi biết mình sắp bị mù hoàn toàn. Ông đã theo đuổi học chữ nổi và vẫn tiếp tục các công trình nghiên cứu của mình. Ông không có một lời than thân trách phận nào khi nói về hoàn cảnh của mình. Hơn thế, ông cho rằng chính điều đó mang lại một số cái lợi. Giờ đây, ban đêm, ông vẫn có thể nằm trong giường đọc sách, bằng tay. Và tay ông không bị lạnh vì ông có thể trùm mền che kín hai bàn tay trong khi đọc. Sự học hỏi này dẫn đến sự học hỏi khác, tôi thà bị kích động hơn là chịu thụ động. Bạn không thể bịt mắt mà kinh doanh làm ăn được đâu, phải thường xuyên dành một phần thời gian trong ngày để mở rộng kiến thức của mình. Chúng ta sống trong một thế giới rộng lớn, cho nên điều quan trọng là chúng ta phải biết đến những nền văn hóa khác ngoài nền văn hóa của riêng mình. Tôi luôn luôn sống ở nước Mỹ, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm hiểu các nền văn hóa khác. Việc đó dễ dàng thực hiện ở New York một nơi đa dạng và hấp dẫn nhất trên thế giới. Chúng ta thường biết rất nhiều những sự kiện xảy ra trong nước mình, nhưng chẳng biết được bao nhiêu những gì xảy ra ở các nước khác. Tất cả chúng ta đều cần quan tâm hơn nữa đến những sự kiện bên ngoài lĩnh vực hoạt động của chúng ta. Chúng ta được liên kết với nhau ở nhiều phương diện, chính trị, kinh tế, xã hội. Sở dĩ tôi có thể bán và cho thuê nhiều căn hộ cho nhiều người có quốc tịch nước ngoài, có lẽ vì tôi đã cố gắng tìm hiểu họ từ đâu đến. Hãy học hỏi những điều mới, dù bạn có thấy thích thú với chúng hay không. Điều này trái ngược với một đầu óc khép kín hay một cánh cửa đóng. Tôi cảm ơn cha mẹ tôi đã làm tấm gương học hỏi cho tôi. Chính học hỏi là điều cốt yếu giúp cha tôi vẫn giữ được sự trẻ trung năng nổ ở tuổi ngoài 90. Việc đó cũng giúp ích cho bạn nếu bạn chịu cố gắng. Nghĩ những điều lớn lao và sống thoải mái. Đây là quy tắc cuối cùng của trường kinh doanh và quản trị của Donald J. Trump. Khi bạn nắm vững quy tắc này thì bạn cũng tốt nghiệp rồi đó. Thế giới thì rộng lớn, có rất nhiều điều chúng ta không biết, nghĩa là còn những điều cần được khám phá, nhiều việc cần được hoàn thành. Cơ hội thì lúc nào cũng có sẵn đó, nếu bạn chỉ nghĩ những điều nhỏ nhặt, thì bạn sẽ lỡ mất cơ hội của mình. Ở một khía cạnh nào đó, mua một tòa nhà chọc trời có thể dễ hơn mua một ngôi nhà nhỏ ở một khu vực phức tạp. Dù mua cái nào thì bạn cũng phải cần đến tài chính, mà ai cũng thích đầu tư vào một cao ốc đồ sộ hơn là một ngôi nhà sập sệ trong một khu phố nguy hiểm. Với một tòa nhà chọc trời, nếu trúng thì bạn trúng to, còn nếu không trúng thì việc lỗ lã từ ngôi nhà đáng giá 100.000 đô la Và với tòa cao ốc vài trăm triệu đô la thì khác gì nhau? Đằng nào cũng lỗ, cho nên bạn có thể tới luôn. Tôi có đọc vài mẩu chuyện trong đó người ta mô tả tôi như một nhân vật chuyện tranh, một dạng đại gia kinh doanh ở đô thị lớn, có hàng tá bạn gái, có máy bay riêng và có sân gôn cá nhân. Ở trong lâu đài tráng lệ, sàn nhà lát cẩm thạch, vật dụng nhà tắm đều nạm vàng. Nhưng chuyện biếm của tôi là thật. Tôi là người sáng tạo nên chuyện bếm của chính tôi và tôi thích sống trong khung cảnh lộng lẫy và sang trọng đó. Nếu bạn suy nghĩ, hãy nghĩ những điều lớn lao. Nếu bạn sống, hãy sống thoải mái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.
0: Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh trần điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.